0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 22 de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de la audiencia mínima variable, si no lo has escuchado te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar del ciclo de venta del cliente. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Said y quiero que en estos minutos que dura el episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: El ciclo de vida de un cliente es algo esencial. Es un dato que tienes que comprender si quieres emprender, si quieres realmente iniciar un negocio. O si ya tienes un negocio y no has eh, tenido en cuenta el dato de la vida de un cliente, vas a tenerlo que tener en cuenta. Porque es el ciclo de vida de un cliente la parte fundamental para obtener la máxima rentabilidad para tu negocio. Así que vamos en primer lugar a definir qué es el ciclo de vida del cliente y es desde que ese cliente ve por primera vez tu oferta capta su atención considera que tu producto es bueno para él lo compra lo utiliza y después hace compras repetitivas hasta que haga la última compra y esto es el tiempo que mantiene una fidelidad a tu marca a tu producto Así que tenlo muy, muy en cuenta porque esto nos va a dar un dato importantísimo. Cuando vemos el coste de adquisición de un cliente, tenemos que ver cuál va a ser la vida útil de ese cliente. Cuál va a ser su ciclo de vida. Y vamos a ver cuántas compras va a hacer durante el ciclo de vida. ¿Comprende? Que el ciclo de vida es crucial ya que permite a las empresas masificar sus beneficios y que sigan siendo competitivas en un mercado tan competitivo como es el actual en el que hay muchísimas ofertas y tú tienes que ver cómo masificar los beneficios de tu oferta. Para llevar el seguimiento del ciclo de vida del cliente, es necesario que consideres cada paso del proceso. Si sí, tienes que considerar todos los pasos del proceso. Si no consideras alguno, estás teniendo un error de bulto y eso te va a costar bastantes beneficios. Así que tenlo en cuenta. Tienes que ver la retención del cliente la lealtad que tiene el cliente frente a tu marca y cómo puedes ayudar a crear estrategias para optimizar la experiencia del cliente tanto que eh, esto que nos cuentan de la experiencia de compra de mejorar la experiencia de compra esto seguro que te suena y que lo has escuchado muchas veces pues viene de aquí, de que si nosotros mejoramos la experiencia de compra, el ciclo de vida del cliente va a aumentar, con lo cual es una parte fundamental. Tienes que ver las ventajas que tiene el que tú puedas analizar y puedas monetizar todo el ciclo de vida. Vas a ver que tienes que tener una cuestión importante y basado en que tu compañía, tu negocio o tú mismo como autónomo tienes que dar unos pasos concretos para que esto funcione. Lo primero es qué relación estableces con tus clientes al tener un conocimiento de tus clientes y de cómo se encuentran, si les haces seguimiento, si ves que se encuentran satisfechos y Cuáles son sus necesidades reales y cuáles son las necesidades que están apareciendo. Porque siempre que tú cubras una necesidad con tu producto va a aparecer otra necesidad. Con lo cual deberías tener en cuenta eso para tener un ciclo de vida más largo y que lógicamente hagas alguna venta más cubriendo esas nuevas necesidades. Así que, tenlo en cuenta, crea una conexión fuerte, profunda y, sobre todo, leal y, sobre todo, también de confianza con la persona. Que la persona pueda confiar en ti y demuéstrale que eres una persona que lo que dices lo haces, que eres una persona confiable. Y esto verás cómo te va a dar muy buenos resultados. Soluciona las necesidades del consumidor. Es otro punto fundamental. Si conoces cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos o cuáles son los problemas de tu cliente, vas a poderle dar una mejor solución. Una solución rápida y eficaz. Y ten en cuenta que cada día más las personas lo que quieren es solucionar sus problemas de manera rápida. No le pidas que espere 12 meses, no les pidas que espere 24 meses para solucionar su problema. Lo quiere para mañana. Y tú tienes que aportar esa solución en el menor tiempo posible. Quizá no pueda ser para mañana, pero sí para dentro de un mes, por ejemplo. Así que tenlo muy en cuenta y dependiendo del problema, pues valora el dar esa solución lo más rápido posible. Tienes que tener otra cuestión en cuenta y que es fundamental y esencial, el servicio de atención al cliente. Muchos emprendedores no prestan atención o muchas empresas no prestan tampoco atención a este servicio y lo tienen más o menos como un servicio para que bueno, pues, eh, atiendan de la mejor manera que puedan, pero sin darles un estatus sin que realmente ese servicio sea algo que tenga que estar ponderado y que tenga que ser un servicio de excelencia cuando haces esto cuando haces un producto y un, un, un servicio de atención al cliente que es barato que es realmente eh, bueno pues que llamas y que no te están dando una solución que no te están aportando ninguna solución la persona Deja de confiar en la marca. Por lo tanto, es básico ese servicio de atención al cliente. Que estén empoderados. Y que sepan que tienen que dar lo máximo de ellos. Para poder conseguir los mejores resultados para tu negocio. Si tú tienes que hacer el servicio de atención al cliente. Porque cuando eres autónomo. Tienes que hacer tú mismo todas las labores. Da lo mejor de ti. Intenta solucionar. Todas las cuestiones que te plantean en el servicio de atención al cliente. Da un servicio de cinco estrellas. Porque eso vas a ver que da un buenísimo resultado. Da un resultado maravilloso. Aumenta la satisfacción de los empleados. Si tú tienes empleados más felices, más contentos, normalmente funcionan mucho mejor. Va a ser más fácil el que tengan buena energía, el que puedan atender mejor a los clientes, el que puedan desarrollar mejor su trabajo, con lo cual es una parte también esencial. Aumenta también la rentabilidad de tu empresa. Cuando tu organización aprende sobre el ciclo de vida del cliente y lo pone en práctica, la productividad aumenta, el proceso de cierre se reduce y se convierte mucho más porque tienes mayor facilidad para ofrecer tus productos, para ofrecer tus servicios y para aumentar la satisfacción del cliente. Crea una base sólida de clientes. Te han dicho muchas veces, seguro que si has escuchado algo de marketing, te han dicho que el dinero está en lista. En la lista de clientes. Por eso tienes que cuidarlo como tu mejor activo. Tienes la lista de clientes, los, dalos, información de valor. Haz una conexión directa con ellos y consigue que tengan una relación estable con tu empresa, con tu negocio. Y eso verás cómo va a funcionar. Recuerda, la base de clientes, la base de datos de clientes es el activo más importante que puedes tener en una empresa. Disminuye la tasa de abandono de los clientes. Sí, esto se puede ver muy bien en eh, los cursos online. Por ejemplo, tenemos cursos online que tienen tasas de abandono del 90%, solo un 10% completa el curso. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces la, el mentor, la persona que está dando ese curso, simplemente da información, transmite la información. Y ahora mismo tenemos muchísimos canales de información. La gente ya no quiere información. ...quiere transformación... ...quiere transformarse... ...y esa es una parte fundamental... ...tienes que conseguir... ...que si una persona... ...se compromete contigo... ...te hace la compra de un producto o de un servicio... ...llegue hasta el final... ...tienes que comprometerte... ...porque tienes que dar el 100% de ti... ...porque esa persona... ...se merece el dar el 100% de ti... ...no lo trates como un número... ...trátalo como una persona... Y si lo tratas como una persona, le apoyas y le haces seguir todo el proceso y consigues que haga esa transformación, vas a tener un cliente duradero durante años. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Ahora vamos con otro cuestión, que es las etapas del ciclo de vida del cliente. Hay varias etapas que tienes que conocer, que tienes que definir y que tienes también que ir puliendo progresivamente. En un momento lo harás de una manera y según vayas teniendo experiencia, según vayas teniendo más clientes, lógicamente irás puliéndolo, irás mejorándolo e irás haciendo la experiencia del cliente mucho mejor. Siempre céntrate en que la experiencia del cliente sea la máximo valor tenga el máximo valor la persona esté encantada y esté percibiendo que cuando ha comprado un producto por ejemplo ha comprado un producto pero le has dado muchísimo más de lo que ha pagado cuando consigues eso estás en el buen camino y ahora vamos con las etapas del ciclo de vida del cliente el primero es la primera etapa es el alcance y sobre todo tienes que ver que es cuando se da cuenta de que existes, de que hay una, un producto, un servicio y ese cliente se, se, se percata de que realmente hay una cuestión que le puede ayudar. Ya es consciente de que tiene algo que le puede ayudar. Puede ser a través de la publicidad que hayas lanzado. Puede ser a través de redes sociales o de el boca a boca, como ha funcionado toda la vida y que sigue funcionando en estos momentos y que es la publicidad más efectiva que puedes tener. Que una persona que ya ha tenido resultados le comente a otra y funciona muy muy bien. Es posible que el cliente no tenga una necesidad inmediata de resolver ese Problema, esa necesidad, pero has llamado ya su atención y es un objetivo en el futuro y puede asociar tu marca a encontrar una solución. Cuando tú tienes ya la solución, cuando él es consciente de que tú tienes la solución, igual no es su momento, igual no es su momento de, de comprar tu producto, pero bueno, en el futuro. Puede ser, con lo cual sí, tienes que seguir manteniendo esa conexión con ese futuro cliente hasta que sea cliente y vaya pasando por todo el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del de email marketing, por ejemplo, mandándoles información, dándoles información necesaria para que vean que tú eres la persona idónea, que el producto es idóneo e ir ya pues eh, consiguiendo esa confianza necesaria para que puedas efectuar la venta. Otra etapa es la adquisición. En la etapa anterior, el cliente creó una a, asociación entre su necesidad y tu producto o servicio, o con tu marca. Ahora esto se profundiza, y adquiere un conocimiento más sobre... ¿Cuál es la oferta que tú estás planteando? Visita tu sitio web y sobre todo tiene pues alguna conversación con tu equipo de ventas y ahí es donde está empezando a ver qué quiere comprar el producto. Ahí ya está interesado en comprar, está ya en el proceso de compra y vamos a la Siguiente etapa que es la conversión. Esta es la etapa del ciclo del cliente donde tu producto o servicio es adquirido. Es importante identificar los puntos claves que llevaron a cerrar esa venta. Si sí, tú tienes que analizar por qué cerraste esa venta, le dijiste esto que realmente funcionó y le hizo cerrar la venta, cómo lo hiciste. ¿Por qué? Porque eso te puede venir muy bien para los siguientes clientes. Tenemos que estar en un aprendizaje continuo. No podemos pensar que ya lo, crees, lo conocemos todo. Y cada cliente es nuestro aprendizaje. Así que tenlo en cuenta. También debes utilizar esa información para posicionar tu producto, para poner más tu producto enfrente de tu público objetivo y ahí vas a tener una información de altísimo altísimo valor así que tenlo muy muy en cuenta y vamos con el siguiente proceso el crecimiento aquí es donde se encuentran las personas que han comprado tu producto y que pueden ser considerados clientes ya sabes que un cliente no lo es hasta que no adquiere tu producto. Antes es un prospecto. Es una persona que sí que puede estar interesada. Pero cliente es el que ha comprado tu producto. Esta etapa es, está enfocada principalmente en una estrategia que te permita aumentar el valor de la venta. Y consigo llevará un incremento del ROI. Así que tenlo. Muy, muy en cuenta porque es una fase fundamental que tienes que conocer y que ahí lo que tienes que intentar es vender más, aumentar el valor del ticket medio y eso lo veremos que hay muchas estrategias para aumentar ese valor del ticket medio. Después tenemos el tema de la retención y este es un punto que muchas veces se nos olvida. Que muchas veces consideramos que ya hemos hecho la venta. Que ya hemos incrementado el tema de la venta. Y bueno, pues se queda ahí. No, 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 no. Cuando tú consigues un cliente. Que es la parte más complicada. Porque conseguir un cliente cuesta muchísimo. Tienes que ir a la retención. Porque no puedes saber gastado todos esos recursos para adquirir un cliente y después dejarle que simplemente haya comprado y nada más. Así que céntrate en la retención que es el siguiente ciclo de vida del cliente y uno de los más importantes ya que los diferentes estudios demuestran que es más fácil conseguir un nuevo cliente que retener a los actuales. Así que tienes que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es complicado eh, retener a los actuales? Si tú haces las cosas bien, no va a ser complicado. Pero, como hemos dicho, muchas veces se nos olvida y ya no retenemos a los actuales. Así que ten en cuenta porque tienes que hacer una gestión que te permita retener a esa persona. ¿Cómo? ...pues haciendo un seguimiento... ...haciendo un seguimiento de la persona... ...de qué... Eh, se si ha consumido el producto... ...si le ha ido bien... Qué, ...cómo ha, eh, has consumido... ...el servicio... ...si le ha sido... Eh, ...lo que él esperaba... ...si has solucionado el problema... ...todo eso... ...tienes que ir haciéndolo... ...con el servicio... ...de atención al cliente... ...y de seguimiento del cliente... ...si no estás perdiendo muchísimo, muchísimo dinero porque no vas a conseguir otra venta de ese cliente. Y te encuentras, te ha costado bastante adquirirlo, con lo cual, aprovechalo que ahora que tiene la confianza, haz el trabajo óptimo y no hagas como hace la mayoría, que se pierde ese cliente. Después pasa a la fase de la lealtad. El objetivo final en el ciclo de ventas es mantener el, con el cliente una lealtad los clientes satisfechos continúan utilizando otros productos o tus servicios incluso pueden optar por ser los mejores embajadores de tu marca cuando tú tienes un cliente satisfecho ese cliente va a hablar bien de tu marca va a recomendar tu marca y por lo tanto va a ser muy muy interesante porque cuando esa persona se lo recomienda a un amigo, a un conocido, va a ser mucho más fácil la venta. Importancia de conocer el ciclo de vida del cliente. Y es que construir una fuerte lealtad a la marca, a tu producto, con usuarios que se conviertan en realmente, como hemos dicho, embajadores de tu empresa recomendándolo a... Todo el mundo y esa es la importancia de que llegues a este último punto de el ciclo de vida del cliente. Mucha gente se queda en los dos, estos dos últimos no los hace y ahí tienen un grandísimo error. Por eso tú si quieres conseguir los mejores resultados tienes que seguir paso a paso todo el los ciclos de vida todo y cada uno y saber en qué ciclo de vida está cada cliente si lo haces así vas a tener muchísimo muchísimo rendimiento muchísima actividad y sobre todo vas a tener un aumento significativo en los beneficios de tu empresa porque vas a tener clientes durante mucho tiempo que van a tener compras repetitivas. Así que tenlo en cuenta y vamos a seguir con cómo tienes que diseñar todo ese embudo de ventas que estamos ahí creando, pero eso será en el próximo podcast. No olvides suscribirte al podcast, compartirlo, dejarnos un comentario y nos escuchamos en el próximo podcast.